0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד אפיזודה של קלאסי קינן, רק שהפעם זה קצת שונה, אני משחרר שוב את המבוא למוזיקה של יאנסי סיבליוס בנפרד מהסימפוניה השנייה. הסימפוניה השנייה, הפרק שוחרר מיד אחרי זה, החלטתי להפריד ביניהם, כי ככה תוכן עובר הרבה יותר ברור. זה תוכן מלפני שנה וחצי, ממרץ של שנה שעברה של 2020. אז נחמד להיזכר בכל מקרה, ואם שמעתם את זה כבר, דלגו. כרגיל, כולם מוזמנים לקבוצה החדשה שלנו בפייסבוק. מוסיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, תכנים, וידאו, מה עוד מקליטים? המון דברים מעניינים קורים שם. יאללה בואו. מבוא למוזיקה של יאנסי בליוס, ומעט ציונות על הדרך. ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים. ברוכים הבאים או השבים לקלאסי קיינן. הסכת המוזיקה הקלאסית שלי, של שלומי קיינן? אני אגיד בצד, המילה הסכת, מסתבר, כך אומרים פודקאסט. האם זה יתפוס כמו שהמילה קלטת תופסה? כשהייתה קסטה לפניה הייתי בטוח שאין סיכוי. אז אולי הסכת. כן, הסכת בעברית, כי עברית שפה מחודשת. אנחנו כישראלים מודעים אקוטית להיותה של העברית מחודשת. אנחנו פשוט מתעלמים מזה כבר, כי התרגלנו. וזה מאפשר לנו להזדהות במידה רבה, או לחוש אמפתיה, לסיפור הקמתה של מדינה צעירה נוספת. גם היא קטנה, גם היא זכתה לעצמאות מאוחר, רק ב-1920. וגם שם החיו שפה עתיקה יחסית, והפכו אותה למדוברת. אני מתייחס כאן לפינלנד, ובעיקר לאחד מגדולי המלחינים שבא דווקא משם, איאן סיבליוס. הפרק השני מתוך הסימפוניה השלישית של סיבליוס, 1907. זו גם השנה בה נערכה אחת מהפגישות המפורסמות, או לפחות המצוטטות ביותר בתולדות המוזיקה. הפגישה בהלסינקי בין סיבליוס לבין גוסטוב מלר אף אחד משניהם לא ידע את זה ב-1907, אבל במבט לאחור... שני מלחיני הסימפונות הגדולים ביותר של תקופתם, בלי ספק, יושבים ושותים קפה בהלסינקי. אז כן, אני יודע שקר שם, אבל מה לא הייתי נותן להיות זבוב על הקיר בפגישה הזו ביניהם? הציטוט הוא סיבליוס עצמו, שמעלה זיכרונות על אותה פגישה הרבה מאוד שנים אחרי שהיא קרתה. לכן המובאה הזאת באמת מוגשת כדיאלוג בין השניים, כשסיבליוס מדבר בגוף ראשון. מלרס אופיניאן, was just a reverse. No, he cut me off. A symphony must be like the world, it must embrace everything. הנושא לתרגם כמיטב יכולתי, סיבליוס מתאר כך. אמרתי שמה שאני אוהב בסוגת הסימפוניה, זה הלוגיקה העמוקה, והקשרים הפנימיים בין המוטיבים. ואז מלר התפרץ, וקטע אותי. לא. הסימפוניה צריכה לכלול את כל העולם. ועכשיו לא אפריע למוזיקה בדיבור. בואו ניתן לקטע היפהפה הזה להיגמר, ונמשיך. כשאני מאזין לזה, אני באופן טבעי שואל את עצמי, למה אנחנו לא מכירים את זה כאן? באמת משונה. מה הסיפור שלנו עם סיבליוס? למה הוא לא מבוצע בארץ כמעט? אני אנסה לענות. אני לא בטוח שאני אצליח. בינתיים, הקנזונטה, אופוס 62A, מתוך המוזיקה למחזה, קוולמה. האמת, אין לי מושג אם מבטאים את זה ככה. זה מאויית -E K-U-O-L-E-M-A. קוולמה? הפינית, שפה מחודשת. בצלילה היא לא דומה לשום דבר אחר. בטח לא מאירופה. אז רק פיני, או אלוהים, יודע איך לבטא את המילים כשהוא מאויית עוד כך. ואני לא יכול להתחמק מהמחשבה שהעברית היא מקרה דומה ומעניין איך העברית מצלצלת למאזין מבחוץ. סיבליוס זוהה בהתחלה מחוץ לפינלנד כפעיל בכיר בתנועה הלאומית הפינית והדוגמה הכי טובה לכך היא פשוט היצירה הכי מפורסמת של סיבליוס עד היום וגם הפריצה הגדולה שלו. הפואמה הסימפונית מ-1899 שבזמן פרסומה נקראה פינלנד המתעוררת עד כדי כך היום היא פשוט נקראת פינלנדיה אבל קשה מאוד לצאת יותר פטריוטי מזה. הזהות הלאומית הפינית והחייאת השפה הפינית, כל המפעל העצום שהם עשו שם, הוא עניין מרתק כשלעצמו. ההקשר הצר של המוזיקה של סיבליוס, עליה אני מדבר היום, תוך מודעות לזה שמאוד קשה להפריד את האיש מהחזון הלאומי הפיני, כמו שנתפס ביצירות עם שמות כמו פינלנדיה. מי שהיה וטייל בהלסינקי מכיר את ה... הפארקים, הפסלים, עם דיוקונו של סיבליוס, את הרחובות, המוסדות, שטרות כסף, בולים, גיבור לאומי או סמל לאומי פיני. אבל אלו לא כיבודים שניתנו לו אחרי מותו. בחייו הוא כבר היה סמל לאומי פיני, אם רצה בכך ואם לא. ולכן, ברשותכם, חשוב יהיה לדבר מעט על... סיבליוס בפינלנד של המאה ה-19. רקע היסטורי ממש בקצרה. יאן סיבליוס נולד ב-1865 במחוז האוטונומי תחת שלטון רוסי, שנקרא הדו הגדולה של פינלנד. גם סיבליוס וגם כל מי שהוא הכיר אישית שגדלו בדוכסות הגדולה של פינלנד תחת השלטון הרוסי, דיברו דווקא שוודית ולא רוסית, מהסיבה הפשוטה שמאות שנים, עד 1809, פינלנד הייתה תחת שלטון שוודי, ולכן טבעי ששפת הדיבור באמת נותרה שוודית כשסיבליוס היה צעיר. השפה הפינית לא הייתה מדוברת מאות שנים. לפחות בקרב הרוב המכריע של תושבי פינלנד. והסיבות להבאתה מחדש או להחייאתה מאוד מזכירות את הסיבות להחייאת השפה העברית. כשרוצים כנראה להחיות זהות לאומית, שפה היא הכלי החזק ביותר שיש על מנת לעשות את זה. שם, כמו כאן. אז למרות שיאנסי בליוס הצעיר גדל ודיבר בבית שוודית, ושוודית היא שפת אמו. הוא קיבל על עצמו, כמו רבים אחרים, ללמוד את השפה הפינית, והשתדל מאוד לדבר אך ורק פינית. ואני חושב על ביאליק, על צ'רניחובסקי. הם גדלו ברוסיה, ושפת אמם רוסית, הם למדו עברית, והקפידו לכתוב שירה בעברית, כי... זאת הייתה שליחות, זה היה חשוב. חבל שלא ביאליק ולא צ'רניחובסקי לא זכו לראות את הצהרת העצמאות. הם נפתרו לפני כן. סיבליוס, למזלו, זכה לראות את הכרזת העצמאות הפינית, וחי הרבה שנים אחר כך. נגיע לזה. אבל חשוב מאוד להתבונן על סיבליוס גם מנקודת הראות היותר רחבה של המוזיקה הקלאסית או המוזיקה האומנותית האירופאית של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, תקופה שנקראת בדרך כלל פוסט רומנטית, אבל היא קשה להגדרה. 1860 זו שנת הולדתו של גוסטב מאלר. 1862, שנת הולדתו של קלוד דה בישי. 1865, ינסי בליוס. שבע שנים אחריו, מוריס רבל. מטבע הדברים, שנות הפריצה של דור המלחינים הזה הן שנות התשעים של המאה ה-19, מ- 1890 בערך, ועד מלחמת העולם הראשונה ב-1917. המונדיקה המאוחרת היא נחלתם של ברמס, של וגנר, צייקובסקי, דבוז'ק, ורדי אם ירצה, אבל היא לא מצלצלת, דומה למה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע בכלל. המוזיקה המאוד אווירתית, ש... מתנגנת ברקע, היא הפואמה הסימפונית שנקראת הברבור מ"טואנלה". שוב, אני לא יודע פינית. ולמרות שזו יצירה מאוד מוקדמת, מ-1895, המצלול שלה הוא כבר בכלל לא של הרומנטיקה. זה כבר משהו אחר. ומובן. זו אחת מיצירות המופת הגדולות של סיבליוס. אז בואו נאזין לאדומה. שזה יפה. ומה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע הוא צימפונת קולרוו המאוד מוקדמת, סיסבליוס גנז. הוא כתב אותה לפני הצימפוניה הראשונה אפילו. וזה מין פואמה סימפונית בת חמישה פרקים, אופוס שבע שלו, אבל שימו לב לשירה בפינית, עם הריתמוס המאוד מאוד מעניין, זה מהכלב עלה, וכתוב לפי רונות, שאני בעצמי אפילו לא יודע מה הן אומרות בי, אבל קצבן הוא ספציפי, ולכן העניינים הריתמיים פה שמזכירים... נניח את סטרווינסקי, הרבה יותר מאוחר בפולחן האביב, ודאי שאת קארל אורף, אבל הסיבה שסיבליסקן היא באמת השפה הפינית שלהלחין אותה כנראה אפשר רק כך. מה שאנחנו שומעים ברקע זה הפרק השלישי של סימפוניות קולרבו, אבל כמו שאמרתי קודם, זה משהו בין סימפוני לפואמה סימפונית וסיבליוס, ואותו מוזיקאי רציני כבר מההתחלה ידע זה. וכנראה לכן העדיף לגנוז יצירה מוקדמת מהסוג הזה, שהוא עדיין היה נבוך בה. בדיעבד, קולרבו נהדרת, והיום מבוצעת די הרבה יחסית ליצירה גנוזה של המלחין, אבל... בואו נזכור ששבע הסימפוניות הקנוניות של סיבליוס אינן כוללות את סימפוניית קולרוו. היא כניסה מאוחרת לרפרטואר אחרי מותו של המלחין. ובואו נעבור דווקא לפרק השני, שאין בו שירה, אבל הוא פרק סיבלייאני נהדר, עם נושא כלב עלה. שוב, אני מכנה את זה כלב עלה, ואין כינוי אחר. נושא שאופיו כאילו פיני. בדרך כלל סיבליוס בוחר נושאים מלודיים מהסוג הזה, או מוטיבים כאלה, כשהוא מתאר אגדות מהאפוס הלאומי הפיני, שנקרא הקלב עליו. אותו אפוס לאומי נכתב במאוחר, ובמטרה מוצהרת לייצר אפוס לאומי פיני, כשאין כזה בנמצא באמצע המאה ה-19. במובן הזה, זה אפוס מודרני, כאילו עתיק. הוא מבוסס אומנם כנראה על אגדות עם עתיקות. אבל הוא למעשה נכתב והודפס, וראה אור, רק במאה ה-19. אני מאמין שלכן גם הכלב עלה תורגמה להמון שפות, כולל עברית, כי זה מין אפוס או מין מיתולוגיה, מאוד קלה לקריאה מודרנית, כי היא לא עתיקה באמת, היא כבר כתובה או לפחות מתורגמת לפינית מודרנית, במאה ה-19. על כל פנים, קולרוו, ודאי שהנושא שאנחנו שומעים ברקע, הוא נושא כלב עלה. הכותרת של הפרק היא "Colervo's use" נעורי קולרבו? וכמובן זה מתאר את האגדה מהכלב על אודות הדמות החשובה היא קולרבו. בואו נקשיב קצת, פשוט יפה נורא. משהו לגבי הספירה מאוד משונה של הרונות הפיניות בפרק של קולרבו ששמענו לפני כן. עניין המורכבות בכתיבה הריתמית, בקומפוזיציה הריתמית של סיבליס הוא עניין חיוני, ותכף כשנגיע לסימפוניה השנייה הוא יהיה אפילו מבחינתי בפרונט, הוא חשוב מאוד להבנת היצירה. אבל הוא בולט מההתחלה. אנחנו באמת נוטים לחשוב ש... ניסיונות ריתמיים מהסוג הזה התחילו אצל סטרווינסקי ואנחנו בדרך כלל גם מציבים את פולחן האביב כנקודה בה זה קרה. אבל זה לא מדויק. הסיבות של סיבליוס היו שונות לגמרי. הוא פשוט באמת הלחין בשפה הפינית שהיא כנראה בקצבה לא מתאימה להלחנה שגרתית וסגנונו אולי התעצב מכך או שאולי זה היה פשוט אינסטינקט שלו. כך או כך, אפילו כולה רבועה מוקדם, כמו שראינו, או פינלנדיה המוקדמת, מולחנים במשקלים מתחלפים די מוזרים, לפחות לתקופה. אחר כך ודאי שזה נהיה ה-cutting edge האמנותי. אבל בינתיים, בסוף המאה ה-19, הדברים האלה מאוד חריגים, וכנראה צלצלו כפולקלור פיני למי שהאזין להם בשאר אירופה. לכן בואו נחזור שנייה לחלק שמתאר את תנועת הרכבת בפינלנדיה. ואני אספור על זה, אני תופף על זה משקל. אנחנו כאן בארבעה רבעים, אבל... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ושוב, 4. מתאים, הולם ותמיד מעורר ויכוח. הקטע הרי לא כתוב, אם שלא משקלים, במיטר שלו על התווים. זה עוד לא היה מקובל כנראה בתקופה. אבל כן, התחושה הריתמית, ודאי שהמשקלים מתחלפים. אז בואו נאזין שוב לפרק השלישי מקולרוו, ואני אספור אותו עכשיו, כמו שספרתי את זה, ונראה גם מה קורה שם. אני מתחיל לספור פעמות מהכניסה של השירה. שימו לב. חמש, שלוש, שבע, ארבע. שש, שש, שלוש, חמש, שלוש, חמש, וכולי. ניכר הספירה היא all over the place, ומה שבאמת מעניין, שזה מהפכני לגמרי בכל מובן, אבל את המהפכה הזאת אנחנו בדרך כלל מייחסים לסטרווינסקי המאוחר בהרבה. זאת אומרת, סיבליוס ואופוס שבע המוקדם שלו, קולרוו, זה מ-1893. פולחן האביב, מ-1913. בואו נשמע רגע. <אח> נראה לי שאין באמת צורך שאני אתופף על זה בשביל שנבין את הפרינציפ ומדוע אני טוען שזה דומה. הנקודה המעניינת שאצל סיבליוס זה לא מופגן בכלל, זה מתחבא מאחורי משהו שנשמע נעים. אצל סטרווינסקי זה בכוונה בשביל שוק ואליו. ודאי שפולחן האביב היא יצירה שאמורה הייתה לגרום להלם אצל קהל המאזינים. זה באמת מה שקרה, ולכן המשחקים של הקצב או הפעמה המודגשת שמתחלפת כל הזמן מאוד מודגשים כאן כמשהו חדש אמנותי. אבל למעשה זה לא כל כך חדש, מה שחדש פה זה, זה שזה בפרונט, זה שזה עיקר העניין. אנחנו כבר שומעים את זה אצל סיבליוס המוקדם מאוד, באופן מאוד דומה, אך לא מודגש כלל. מעכשיו נקרא לדברים האלה פוליריתם, זה אומנם לא מדויק, אבל כהכללה זה נכון לגבי מה שסיבליוס עושה בסימפוניות שלו, בעיקר בשנייה שתכף נדבר עליה, וודאי שבאלה שבעות אחריה. אבל, לפני זה, משעשע באנקדוטי, קטע מהפואמה הטילפונית הבאמת נפלאה, שנקראת בת פוחיולה. ותודה רבה לאורי מרקוס על העזרה בלדעת איך לבטא את זה בכלל. באנגלית זה כתוב, פאה ג'ולה ז' דוטר, או משהו שבאמת לך תדע איך לבטא אותו. זה עוד פעם, סיפור מהכלב על הקוסם הגדול וינמונן, שהפייה, הוא רוצה äh, לעשות איתה אהבה. והיא מטילה עליו שלוש אה, אה, משימות שהוא צריך לבצע על מנת לזכות בחסדיה. הוא כמובן נכשל בהם, כשבסופו של דבר, בשלישית, כשהוא נכשל מרוב תסכול, הוא תוקע לעצמו סדרתית סכין ברגל ופוצע את עצמו. שוב, אגדת עם פינית כנראה אלימות היא חלק מהעניין, אבל הקטע של דקירות הסכין מוצגות באופן מאוד גרפי בפואמה הסימפונית. זה באמת נשמע כמו דקירות סכין. וזה באמת נשמע גם כמו דקירות אחרות של סכין מהסרט "סייקו" של היצ'קוק, ברנרד הרמן פשוט לקח בלי בושה את הנושא של סיבליוס מכאן ל"סייקו". האזנה נעימה, זה מגיע עכשיו. על הדרך סיבליוס, לא רק בגלל זה, הוא אחד מהמשפיעים הגדולים על המוזיקה הקולנועית העולמית. לצידו של וגנר, מאלר, שוסטקוביץ'. סיבליוס הוא מעט, בטח שהוא מאוד מאוד חיוני בהשפעה על המוזיקה של התרבות הפופולרית של היום. ועכשיו הגיע הזמן למנה העיקרית של היום, צימפוניה מספר 2 ברמא ז'ור. של יאן סיבליוס מ-1902. אחת מהיצירות האהובות ביותר ברפרטואר הסימפוני של כמעט כל תזמורת בעולם, וגם אחת מהגדולות של סיבליוס. השנייה, החמישית, ולדעתי גם השביעית, הן בטוב הסימפוני העולמי, בוודאי ששלוש הסימפוניות הגדולות שלנו, האחרות